0: Moin Moin und ein bullisches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Wir treffen uns heute hier zu Blockzeit 712873 und mit dabei habe ich den Patrick. Hi Patrick. Servus. Und da wir heute über den digitalen Euro sprechen wollen, haben wir uns als Gast wieder mal den Herrn Gunter Schnabel eingeladen. Hallo Herr Schnabel.
1: Hallo allerseits.
0: Ja, Sie sind äh, mittlerweile ja recht populärer Gast hier bei uns und ich glaube auch für das heutige Thema, wie gesagt, es soll um den digitalen Euro gehen, äh, sind Sie, glaube ich, genau der richtige Gesprächspartner. Sie haben ja auf der Bitcoin-Zitadelle im Sommer schon ein Thema angesprochen, was diesen Themenbereich gestriffen hat und heute können wir uns dann mal gerne im Detail dazu unterhalten. Und Anlass für dieses Gespräch war eine Meldung, die neulich gerade erfolgte, nämlich, dass die EZB im Jahr 2023 jetzt den richtigen Zeitpunkt gekommen sieht, um mit der Einführung des digitalen Euros anzufangen. Da vielleicht zuerst mal die Frage, wie wie haben Sie das so aufgenommen? Passt das in das, was Sie so zeitmäßig gesehen haben oder war das für Sie eher noch ein Projekt, was, was weiter raus gewesen wäre?
1: Naja, lange wurde diese digitale Zentralbankwährung oder dieser digitale Euro ja als mögliches Projekt der EZB kommuniziert. Dann hat man sich entschlossen, das systematisch zu erforschen. Und jetzt kam dann die Ankündigung, dass ab dem Jahr 2023 die Testphase beginnen wird. Und das ist dann doch eine sehr konkrete Ankündigung, die da auch darauf hinweist, dass die EZB jetzt sehr viel konsequent auf dieses Projekt verfolgt.
0: Also ich stelle die Frage, weil mich hat auch diese Timeline etwas überrascht. Bisher hieß es, wie Sie äh, gesagt haben, ja, wir evaluieren dieses Thema. Wir schauen uns das einfach an und gucken, ob das überhaupt was ist. Und das, was äh, jetzt da mittlerweile im Raum steht, scheint ja doch schon dann wesentlich konkreter zu werden, als man es bisher so öffentlich wahrgenommen hat. Also wir sind ja noch relativ nah an diesen Themen dran. Und mir ist das bis zu dieser Meldung einfach auch gar nicht äh, mehr so über den Weg gelaufen. Von daher hat mich das auch ein bisschen überrascht. Okay, Aber ähm, vielleicht, bevor wir da komplett einsteigen, lassen Sie uns doch grundsätzlich erstmal diesen Themenbegriff ähm, CBDCs oder digitale Zentralbankwährungen etwas umreißen. Also ähm, worüber reden wir da und äh, was kommt da insgesamt auf uns zu?
1: Ja, also wir haben ja im Wesentlichen schon Zentralbankgeld und dieses Zentralbankgeld ist auch digital, also die Banken halten bei der Europäischen Zentralbank beispielsweise Guthaben und das ist jetzt im engeren Sinne Zentralbankgeld. Wir können auch sagen, dass das Bargeld, das wir benutzen, im gewissen Sinne Zentralbankgeld ist, weil es von der Europäischen Zentralbank emittiert wird. Und dieses Bargeld, das kann jetzt zwischen einzelnen Individuen wandern, zum Beispiel zwischen mir und Ihnen oder zwischen Ihnen und dem Herrn Lemke. Aber digitales Geld kann nicht zwischen mir und Ihnen wandern, zumindest nicht ohne Intermediär, ohne eine Bank. Also wenn ich Ihnen Geld überweisen will, dann brauche ich eine Bank, dann muss ich meine Bank bitten, die Überweisung auf Ihr Bankkonto zu machen. Also es sind Intermediäre nötig. Aber das digitale Zentralbankgeld soll jetzt die Eigenschaft haben, dass es direkt von Peer-zu-Peer übertragen werden kann. Also ich könnte dann Ihnen direkt einen oder mehrere digitale Euros in eine Geldbäuse übertragen und das ist neu und das ist auch deshalb neu, weil dann die Europäische Zentralbank in den privaten Zahlungsverkehr einsteigen würde.
0: Ja, wobei ich da jetzt ketzerisch sagen würde, so neu ist das ja gar nicht. Das gibt es ja eigentlich schon seit 13 Jahren und äh, Herr Lemke und ich, wir (lacht) nutzen das ja schon in Form von Mhm. Bitcoin. Aber gut, ähm, geschenkt. Vielleicht dann daran direkt anschließend die Frage, warum, wenn wir denn eben schon sowas wie Bitcoin haben, möchte nun auch die äh, EZB oder auch die US-amerikanische FED denn überhaupt dieses Spielfeld betreten?
1: Ja, es gibt jetzt im im Wesentlichen drei Gründe. Ähm, Nennen wir erstmal den offiziellen Grund der EZB. Also die EZB argumentiert unter anderem äh, durch ihre Vertreter, dass Zahlungsverkehr jetzt mehr und mehr digital ist. Das ist, wie Sie auch richtig sagen, jetzt schon privaten, ähm, ähm, Peer-to-Peer digitalen Zahlungsverkehr gibt. Ähm, Gleichzeitig gehen zumindest die Transaktionen die in Bargeld abgewickelt werden, zurück und daraus leitet jetzt die EZB die Notwendigkeit ab, jetzt auch eine digitale Währung zur Verfügung zu stellen. Unabhängig davon, dass das die privaten Märkte ja auch schon tun und deswegen nicht ganz klar ist, warum die Europäische Zentralbank das tun muss. Gleichzeitig haben wir natürlich zwei weitere Entwicklungen. Wir haben... Einerseits eine Entwicklung, dass die Europäische Zentralbank zunehmend die Zinssätze, die früher auf privaten Kapitalmärkten gebildet wurden, kontrolliert. Sie hat die Zinsen auf oder unter Null gedrückt und weil jetzt die Minuszinsen die die Europäische Zentralbank schon lange ähm, auf die Konten der Geschäftsbanken bei der EZB erhebt, jetzt auch nun mehr und mehr bei den Kunden ankommen, haben die Kunden der Banken jetzt mehr und mehr eine äh, Neigung, ihr Geld abzuheben und im Bargeld zu halten. Das ist auch ein Grund dafür, dass der Bargeldumlauf im Euroraum nie so hoch war wie heute. Ja. aber wenn man diese negativen Zinsen ähm, weiter durchsetzen will, äh, aus Sicht der Europäischen Zentralbank, dann muss man das Bargeld abschaffen. Und ein Substitut äh, für dieses Bargeld äh, könnte dann ähm, der äh, digitale Euro sein. Und der dritte Aspekt, den haben wir auch auf der Bitcoin-Zitadelle intensiv diskutiert, ist natürlich, äh, dass der äh, Euro, mehr und mehr in Konkurrenz zu privaten äh, Kryptowährungen äh, kommt, äh, insbesondere in Konkurrenz zum Bitcoin. Und das sieht man vielleicht nicht gerne. Vielleicht will man auch ähm, private Kryptowährungen, insbesondere den Bitcoin, runterregulieren. Und dann muss man natürlich auch eine Alternative schaffen. Und das könnte dann der digitale Euro sein. Welchen dieser Erklärungsansätze halten Sie denn für am wahrscheinlichsten? Also
2: macht es für Sie die, die Argumentation von der EZB so Sinn, dass man sagen will, das ist tatsächlich ein Grund, dass man jetzt diese, diese Zentralbankwährung einführen will oder
1: sehen Sie das anders? Also ich persönlich würde natürlich sagen, dass bisher der Zahlungsverkehr weitgehend privat war. Also der wurde von privaten Banken gewährleistet oder auch von privaten Zahlungsgesellschaften. Es sind auch neue private, digitale Zahlungskanäle ähm, entstanden, die sehr gut funktionieren, die sehr stabil sind, die auch ein sehr hohes Vertrauen genießen und aus dieser Sicht würde ich sagen, dass ein digitaler Euro oder auch ein digitaler Dollar oder ein digitaler Yen nicht notwendig sind und deswegen gibt es auch Beobachter, die argumentieren, naja, vielleicht gibt es hinter diesem ganzen Wunsch der EZB, einen digitalen Euro zu schaffen, noch eine versteckte Agenda, nämlich die finanzielle Repression, die wir derzeit schon im großen Umfang haben, weiter voranzutreiben.
0: Ja, in dem Rahmen haben Sie ja auch schon angesprochen, dass die EZB mit ihrem Instrument der Zinskontrolle nun quasi an ein Limit geraten ist, nämlich Wir sind unten bei der Null und jetzt muss man sich halt überlegen, wie man äh, gegebenenfalls da auch noch drunter gehen kann. Und das ähm, war ja auch schon bevor dieses Inflationsthema aufgekommen ist, wurde ja öffentlichkeitswirksam auch dieser Teil Negativzinsen besprochen. Und ich glaube, ähm, da ist man dann auch schnell in einem recht schwierigen Fahrtwasser, was so die die Erwartungen oder auch den Ausblick der Leute angeht, weil. Da merkt man dann natürlich sehr spürbar, auch auf dem eigenen Bankkonto, wenn man da ein bisschen Geld liegen hat, dass es einem dann an den Kragen geht. Und wenn jetzt Leute anfangen, wie Sie sagten, da das Bargeld vom Konto runterzuholen, wird es halt schwierig. Und vielleicht in dem Zuge auch schon mal die Frage danach, wenn Bargeld halt so ein Problem dabei ist, diese Maßnahmen durchzusetzen oder Zins kontrollieren zu können. Wo sehen Sie dieses Thema Bargeld insgesamt mit dem, was uns vielleicht in den nächsten zehn Jahren bevorsteht, hingehen?
1: Ja, also was uns bevorsteht, wissen wir natürlich nicht. Ich würde grundsätzlich aber argumentieren, dass Bargeld immer ein Stück Freiheit ist. Ja? Also ich kann noch frei über meine Ersparnisse verfügen, Ich kann die frei halten ohne Mithilfe einer Bank. Ich kann die unter dem Kopfkissen halten oder auch im im Garten vergraben. Und ich kann auch Zahlungen tätigen, ohne dass ich ein Intermediär angewiesen bin. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin auch davor verschont, dass dritte Institutionen jetzt einen Überblick bekommen, was für Zahlungen ich leiste. Bargeld sichert aus dieser Sicht noch ein bisschen Intimsphäre oder Privatsphäre, das finde ich auch wichtig. Und wir müssen auch sehen, und das habe ich ja schon gesagt, dass die Bargeldhaltung und der Bargeldumlauf im Euro-Raum nie so hoch war wie heute. Ja, es wird oft äh, argumentiert, ähm, dass das Bargeld im Zahlungsverkehr eine sinkende Rolle spielt. Das ist auch so. Also immer weniger Transaktionen werden mit Bargeld gemacht. Aber gleichzeitig halten die Leute mehr Bargeld. ähm, Und das drückt in gewisser Weise vielleicht auch Misstrauen in das Finanzsystem aus, hinter dem die EZB auch steht, aber Fakt ist, die Leute haben eine große Präferenz für Bargeld und deswegen ist es natürlich auch schwierig, das Bargeld zu verbieten, ja, und mhm. sie können das Bargeld nur verbieten, wenn sie eine Alternative haben und vielleicht ist das jetzt ein Versuch, erstmal so eine Alternative zu schaffen und dann die Optionen eines Bargeldverbots auszuloten. Ja,
0: warum ich da nochmal näher drauf eingehe, ist ähm, oder was was so diese Vermutung nahelegt, dass insgesamt man ganz gerne das Bargeld vom Markt hätte, um dann halt eben alle möglichen Dinge machen zu können, die aktuell in diesem Umfeld halt nicht möglich sind, ist, wir sehen ja ähm, beispielsweise auch, dass die Bargeldobergrenzen, mit denen überhaupt Zahlungen dann ohne intermediär und unter Wahrung der Privatsphäre möglich sind, auch immer weiter eingeschränkt werden. Und von daher liegt ja diese Schluss nahe, dass man gerne auch versuchen möchte, das so weit runterzufahren, bis es dann am Ende quasi eh vom Markt genommen werden kann, weil Bargeld somit quasi eh unbrauchbar geworden
2: ist. Ja, also was mich da jetzt nochmal interessieren würde, inwiefern helfen denn diese digitalen Zentralbankwährungen dabei, das Bargeld abzuschaffen oder weniger bedeutend zu machen, weil man könnte ja, wie gesagt, auch jetzt oder auch jetzt schon, es ist es ja so, dass Bargeld immer madiger gemacht wird, sage ich mal, mit den Obergrenzen, mit den Einschränkungen, mit Berichterstattung, die man leisten muss als Privatperson, als Unternehmen. Inwiefern hilft da eine digitale Zentralbankwährung? Weil wir haben ja, man könnte ja jetzt auch einfach so weitermachen und sagen, da müssen die Leute eben Paypal verwenden oder mehr Banküberweisungen machen. Also inwiefern hilft da diese digitale Zentralbankwährung mit, weiter?
1: Naja, ähm, jeder politische Entscheidungsträger muss sei, bei seinen politischen Entscheidungen immer einkalkulieren, wie die breite Öffentlichkeit reagiert. Mhm. Ja, Und äh, wir haben natürlich auch politische Verantwortungsträger in allen Euro-Ländern. Und wenn die gegen einen Sturm der Empörung laufen, ja, äh, dann wird natürlich auch der Druck auf die EZB äh, groß sein äh, mit äh, einer eventuellen Bargeldabschaffung nicht weiter voranzuschalten. Ja? Und ähm, solange sie keine Alternativen haben, also nehmen wir an, ich habe ähm, als Oma 50.000 Euro zu Hause in meiner Schublade ähm, und morgen sagt die Regierung oder die Europäische Zentralbank, ähm, diese Euros sind nicht mehr erlaubt oder nicht mehr Existenz. Ne? Dann wäre die Empörung groß. Es gäbe einen großen politischen Aufschrei. Und deswegen kann man im Wesentlichen sowas nur beschließen, wenn man gleichzeitig eine Alternative, die für die meisten Leuten wirklich eine Alternative ist, in der Schublade hat. Und deswegen wird aus meiner Sicht immer die Schaffung der digitalen Alternative, die liegt natürlich jetzt auch im Trend. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und Digitalisierung wird weiterhin als was Positives kommuniziert, dann wird dieser digitale Euro immer der Bargeldabschaffung vorangehen, obwohl, wie der Herr Reimann jetzt auch richtig gesagt hat, die Bargeldabschaffung schon länger voranschreitet. Also es wurde beschlossen, den 500-Euro-Schein nicht mehr zu emittieren. Die Europäische Kommission ist gut dabei, eine Abschaffung der kleinen Centmünzen voranzubringen und die Meldepflichten bei Bargeldtransaktionen und die Melde- und die Mengenbegrenzungen bei Bargeldtransaktionen, die werden ja auch immer größer.
2: Ja, und was man ja auch sagen muss, ist, dass durch die Inflation quasi automatisch die Grenzen immer stringenter gesetzt werden, weil wenn ich mal eine Grenze mache von 10.000 Euro und das dann 30 Jahre gleich lasse, dann werden automatisch, fallen immer mehr Sachen darunter, immer mehr Transaktionen. Also, das ist schon, sag ich mal, der Status quo ist, es wird immer schlimmer fürs Bargeld da. Ja. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sehen Sie das so, dass es eigentlich mehr so eine Art Argumentation ist, zu sagen, wir stellen das quasi als Upgrade dar, um zu sagen, okay, wir, wir, wir gehen jetzt quasi ins 21. Jahrhundert und das Bargeld ist quasi immer noch Bargeld, aber es ist quasi jetzt ähm, ein digitales Bargeld bei der Zentralbank. Habe ich die, Sie da richtig verstanden?
1: So könnte der Gedankengang sein, ja. So würde ich das sehen. Und ähm, so wird es dann der breiten Masse kommuniziert. Aber äh, mit diesem digitalen Bargeld kommen ja noch viele andere Funktionen, äh, die sich weit vom äh, traditionellen Bargeld entfernen.
0: Ja, das wäre jetzt die sich anschließende Frage. Also wir haben ja eben über die Auswirkungen auf den Bürger gesprochen. Jetzt sagten Sie eingangs schon, dass man da quasi die Intermediäre äh, durchlos werden würde. Das wäre ja auch durchaus für uns ein positiver Aspekt oder zumindest kann das auch so gesehen werden. Aber das bedeutet natürlich auch, dass äh, damit dem Bankensektor, ich will nicht sagen, das ausdroht, aber zumindest ein weiter Teil des bisherigen Geschäftsmodells abhanden kommen würde. Ne?
1: So ist es, ja. Und ähm, dieser Teil des Geschäftsmodells wird dann von der Zentralbank übernommen. Ne? Also es bedeutet dann auch einen wichtigen Machtzuwachs für die Europäische Zentralbank, also nur ein Gedankenspiel. Also bisher hatte ich meine Einlagen bei irgendeiner Bank in Deutschland oder auch in Österreich oder auch in der Schweiz. Und in Zukunft werden meine Einlagen in Form von digitalem Bargeld bei der Europäischen Zentralbank liegen. Und damit könnte ähm, am Ende dieser Entwicklung könnten ähm, alle Bürger des Euroraums nur noch ein Konto bei der Europäischen Zentralbank haben ähm, und die Europäische Zentralbank wüsste dann sehr genau über unsere Guthaben Bescheid. Also es wäre eine Konzentration äh, von Informationen und damit auch eine Konzentration von Macht äh, bei einer äh, großen Institution. Also was ja auch
2: ein interessanter Aspekt dabei ist, ist, wie sich das eben auf, wie Sie gesagt haben, auf die Privatsphäre ähm, auswirkt. Ähm, Wie ist denn das aktuell? Also ich meine, es ist ja auch aktuell schon so, dass wenn wir jetzt mal das Bargeld ausklammern und sagen, wir schauen jetzt nur die Banken an, haben die äh, dort dann, die haben ja auch Einblick darüber, was jetzt die Bestände von den einzelnen Menschen sind, oder? Oder wie, wie läuft es da im aktuellen System ab?
1: Ja, so ist es. Also die Kreissparkasse Leipzig, wenn ich da das Konto habe, die weiß natürlich ganz genau, wie hoch meine Einlagen bei der Kreissparkasse Leipzig sind. Nur die Kreissparkasse Leipzig hat ein essentielles Interesse daran, diese Informationen nicht an Dritte weiterzugeben. Mhm. Wenn sie das tun würde, dann wäre ich empört und würde mein Konto bei der Kreissparkasse Leipzig dicht machen und würde zur Volksbank Leipzig gehen mit meinen Einlagen. Und deswegen werden die Informationen natürlich von den privaten Banken aufgrund ihres Geschäftsinteresses mit sehr großer Sorgfalt verwaltet. Und ich habe auch noch nie gehört, dass eine Bank jetzt den Kontostand von jemand anders preisgegeben hätte. Also es funktioniert eigentlich sehr gut. Wenn wir jetzt alle die Konten bei der Europäischen Zentralbank haben, dann ist das was anderes. Dann gibt es nur noch die Europäische Zentralbank und dann ist zumindest dieser Wettbewerb, um die Diskretion, der ist dann außer Kraft gesetzt.
0: Jetzt habe ich ja gesagt, dass 2023 es ungefähr losgehen soll und die Pläne der EZB sich auch schon bis hierhin konkretisiert haben. Was sagt denn die Zentralbank dazu oder wie wie sieht man genau solche Punkte? Wie versucht man, das denn irgendwie zu verkaufen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es da eben seitens des Bankensektors ja auch Befürchtungen eben der Disintermediation
1: gibt. Ja, also die gibt es und die werden auch kommuniziert vom Bankensektor und die werden von der Europäischen Zentralbank auch äh, anerkannt. Und deswegen ist das wesentliche Argument jetzt, äh, wir beschränken die Einlagen der privaten Bürger auf äh, den Konten der Europäischen Zentralbank. Zum Beispiel eine Summe, die da immer wieder zirkuliert ist, 3.000 Euro. Also ich kann digitale Euros äh, halten, die kann ich entweder bei den Geschäftsbanken halten oder bei der Europäischen Zentralbank. Wenn das äh, Geschäftsbankensystem ins Wanken gerät, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, äh, dass die Menschen ihre digitalen Euros dort abziehen und äh, bei der EZB einlagern. Und das kann dann natürlich sehr schnell zum Kollaps des Bankensystems führen, weil die finanzieren mit den Einlagen, die wir dort tätigen, ihre Kreditvergabe. Und wenn die Einlagen abgezogen werden und die Kredite weiter bestehen bleiben, dann sind die Banken illiquide und äh, geraten ins Wanken. Und um das zu verhindern, wird jetzt kommuniziert, dass man die Einlagen äh, bei der EZB äh, in Form von digitalen Euros jetzt auf 3.000 Euro beschränken könnte. Pro Bürger. Aber so eine Mengenbeschränkung an sich ist erstens willkürlich, zweitens kann die sich natürlich über den Zeitverlauf verändern. Ja, also die EZB hätte dann ein ganz klares Drohpotenzial gegenüber Geschäftsbanken, wenn die Geschäftsbanken zum Beispiel nicht so Kredite vergeben, wie die EZB sich das wünscht, zum Beispiel nach Kriterien die die EZB vorgibt, dann wird halt diese Summe erhöht und dann werden die Banken automatisch destabilisiert. Und das ist aus meiner Sicht dann kein stabiler Check of Balances mehr. Und ähm, Lassen Sie mich dann, kurz dazu ja. eins noch sagen, weil ich den
0: Punkt, den Sie da aufbringen, auch gerade sehr interessant finde. Also Sie haben gerade eben von Kriterien, die die EZB äh, Auferlegt gesprochen. Das klingt mir aber ja so, als wenn das zumindest im aktuellen Mandat der EZB gar nicht äh, abgebildet wäre. Also, warum hat die EZB überhaupt Kriterien, die sie sich da rausnimmt und da Auflagen für Banken äh, mitmacht?
1: Naja, ich kenne im Wesentlichen ein Kriterium, was für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gilt, nach den äh, Verträgen zur Europäischen Union, und das ist das Kriterium der Preisstabilität. Ja. Wir haben aber jetzt in den letzten Jahren, insbesondere seit Lagarde, durchaus beobachtet, dass sich die EZB auch neue Ziele setzt, also zum Beispiel die Vergrünung des Finanzsystems oder die Klimarettung. Oder die Gleichberechtigung von Frauen. Lagarde sagt auch, dass sie will, dass alle Menschen auf der Welt geimpft werden und ähnliches. Also die EZB kann sich natürlich auch neue Kriterien setzen. Das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Das deutet sich jetzt auch schon an und kann dann auch den Banken unter Umständen vorschreiben, Kredite nach gewissen Kriterien zu vergeben. Ja. Also warum, warum ich da
0: nochmal nachfrage, ist, das, was Sie da auch als Beispiele beschreiben, das klingt ja da dann doch eher nach sehr politischen Zielen, die da verfolgt werden. Und wir müssen da vielleicht auch gar nicht näher drauf eingehen. Ich wollte einfach nur rausstellen, dass zumindest im aktuellen Rahmen nicht äh, Teil des Mandats der EZB ist, politische Ziele und äh, damit auch Incentives zu definieren.
2: Ne? Ja, beziehungsweise zumindest muss man sagen, solange man irgendwie intellektuell das irgendwie noch hinbiegen kann, dass es irgendwas mit Preisstabilität zu tun hat, dann ist es irgendwie auch in ihrem Mandat. Also da quasi, wenn wenn sie da irgendwie schlau argumentieren, dann ist es immer wieder die Frage, wer entscheidet dann darüber, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Und dann haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, dass die Urteile, die da gefällt werden, auch von teilweise dem Bundesverfassungsgericht oder so, nicht wirklich jetzt die EZB zurückgehalten haben. Also ich erinnere mich da an ein Urteil, wo es darum ging, dass sie begründen müssten, warum sie jetzt bestimmte Anleihen von bestimmten Ländern kaufen und wieso sie es eine bestimmte Menge machen. Und da hat eine einfache Begründung ausgereicht. Also es scheint mir, als wäre da zumindest der Widerstand politisch nicht so besonders groß, oder, Herr
1: Schnabel? Ja, so sehe ich es auch. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch auf der Grundlage eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts auch beobachtet und auch in den Folgeentscheidungen. Und wir können uns ja durchaus eine Situation vorstellen, dass die Inflationsrate unter dem selbstgesteckten Ziel der EZB liegt, wo immer das auch ist. Und daraus leitet die EZB ja jetzt auch zusätzliche Ziele ab, die sie dann über ihre Kreditvergabe ähm, verfolgen kann. Und das Modell, das haben wir ja schon, das sind die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte, die äh, übrigens äh, auch negativ verzinst werden äh, und äh, bei denen sich die Banken äh, verpflichten, äh, Kredite von der EZB an Unternehmen weiterzugeben und damit Mhm. mit einem negativen Zins belohnt werden. Also im Wesentlichen sind wir dem Prozess der gezielten Kreditallokation durch die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren schon deutlich näher gekommen. Mhm.
0: Okay, an der Stelle ist es dann ja aber auch durchaus praktisch, dass sich die Ziele der EZB mit den Zielen der Politik vereinbaren lassen. Und äh, dann ist an der Stelle ja auch ähm, quasi wenig Widerstand zu erwarten. Ich äh, versuche das mal freundlich zu formulieren. Gut, jetzt ist die EZB kein Unternehmen, aber wenn man das, äh, wenn man so ein neues Produkt, sage ich jetzt mal, im Rahmen des Marktes einf- einführen wollen würde, dann versucht man das natürlich auch den Bürgern oder in dem Fall dann den Nutzern quasi schmackhaft zu machen. Und jetzt sagten Sie ja beispielsweise, dass ich als Bürger dann 3.000 Euro bei der EZB einlagern könnte. Also was sind da so die Features, die ich mir quasi erwarten kann? Also warum mache ich das? Ist es für mich für mich einfacher, mein Geld da inflationieren zu lassen? Oder worauf läuft das hinaus?
1: Oder gibt es überhaupt Vorteile für Endkunden? Kann man auch so ja, die, die Vorteile für die Endkunden sind aus meiner Sicht völlig unklar. Ja, mhm. ähm also ich kann derzeit schon digital bezahlen. Ich kann über PayPal auch relativ unkompliziert peer-to-peer digital bezahlen. Ich kann von Bekannten und Freunden, kann ich jetzt 5 Euro überweisen für ein Geschenk im Kindergarten und ähnliches. Das geht relativ unkompliziert. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, er hätte das Bedürfnis, ein Konto bei der Europäischen Zentralbank aufzumachen. In der Regel haben die Menschen noch ein Vertrauen gegenüber ihren Banken und wenn nicht, können sie ihre Ersparnis im Bargeld halten. Oder in Gold, da gibt es ja verschiedene Alternativen. Oder auch in Bitcoin, wie wir wissen. Und von daher habe ich jetzt eigentlich von der Ebene der Bürger der Europäischen Union habe ich noch wenig gehört, dass sich hier der eine oder andere eine digitale Zentralbankwährung wünscht. Im Gegenteil, keiner versteht so richtig, was eine digitale Zentralbankwährung ist und warum man die eigentlich braucht. Okay, das klingt
0: mir so ein bisschen so, als wenn da die EZB ihr ihr Produkt nochmal überdenken müsste, wenn das eher nichts für Banken ist, eher nichts für den Bürger ist.
2: Ja, aber wieso? Ich meine, du bist ja nicht dem Markt ausgesetzt als Zentralbank. Das ist ja der der, der Vorteil, den du hast da.
0: Das stimmt. Und auf ein Killer-Feature, was es sicherlich seitens der EZB noch gibt, wollte ich noch eingehen. Und zwar findet man... Das in einem äh, Paper von Ulrich Bintseil aus dem, äh, ich glaube Ende 2019 wurde das beschrieben, äh, da spielt das Helikoptergeld beispielsweise auch eine große Rolle und Helikoptergeld, was einfach so über uns allen abgeworfen wird, das klingt ja auch erstmal wie eine gute Sache. Wollen wir dazu noch mal kurz sprechen, Herr Schnabel? Also wenn, wenn ich äh, Leuten davon erzähle, dann wissen die mit dem Begriff erstmal nichts anzufangen. Ähm, ist ja auch quasi so eine bildliche Umschreibung dessen, äh, was da passieren soll. Aber worum geht es beim Helikoptergeld?
1: Ja, worum geht es beim Helikoptergeld? Also es geht darum, Geld unter die Leute zu bringen, ähm, entweder um die Konjunktur anzukurbeln, oder auch um die Inflation nach oben zu bringen. Also wir hatten ja äh, lange eine Phase, wo die ähm, Inflationsraten im Euroraum unter dem selbst erklärten Ziel der EZB lagen. Und da konnte man auch argumentieren, wir verwenden jetzt Helikoptergeld, um die Inflation anzuregen. Und wenn die Leute dann mehr Geld in der Tasche haben, äh, dann konsumieren sie wahrscheinlich auch mehr. Und aus Sicht kensianischer Ökonomen würden sie dann auch die Konjunktur beleben. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der geschaffen wurde, dieser Begriff, wahrscheinlich in den 60er oder 70er Jahren. Da gab es noch nicht so das Konzept des elektronischen Geldes oder der elektronischen Zahlungssysteme. Da haben die meisten Zahlungen noch auf der Grundlage von Bargeld stattgefunden. Und da hat man sich halt vorgestellt, dass man das Geld dann aus dem Hubschrauber abwirft. Damit es unter die Leute kommt ähm, und dann auch äh, möglichst gerecht äh, unter den Leuten verteilt wird. Ähm, Heute kann man das natürlich eleganter machen. Ähm, Heute äh, könnte die EZB die Banken bitten, eine gewisse Summe an Geld oder auch die Regierungen könnten Banken bitten, eine gewisse Summe an Geld jetzt den Einzelnen auf ihren Konten gutschreiben oder wenn jeder jetzt ein Konto bei der EZB hat, könnte die EZB direkt jedem eine gewisse Summe auf dem Konto gutschreiben. Allerdings nur, wenn das Limit nicht von 3.000 Euro ausgereizt ist wenn es äh, ausgereizt wäre, wenn ich bereits ähm, einen Bestand von 3000 Euro auf meinem Konto bei der EZB hätte, ich gar kein Helikoptergeld ähm, gutschreiben oder müsste die Grenze dann anheben.
2: Hm. Ähm, was mich jetzt da noch interessieren würde, ist, wie sehen Sie das Ganze sich weiterentwickeln? Also Sie haben ja schon gesagt, jetzt ähm, quasi die EZB hat sowieso schon... Einige Funktionen übernommen, von den, also klassische Funktionen von Geschäftsbanken übernommen. Zum einen, dass sie jetzt quasi große Kreditgeber sind an große Unternehmen, indem sie Anleihen, Anleihen kaufen und so weiter, eventuell auch äh, Aktien in Zukunft. Äh, dann geht es jetzt darum, dass sie sich auch noch quasi in die Bezahlung, in die, Online, in die Online-Bezahlungen reingehen wollen. Wie sehen sie sich das weiterentwickeln? Könnte es auch sein, dass irgendwann es gar keine Geschäftsbanken mehr gibt und die EZB komplett alle Kreditgeschäfte auch mit kleinen Unternehmen übernimmt? Für wie realistisch halten Sie das und glauben Sie, dass das kommen könnte?
1: Ja, das ist jetzt die grundsätzliche Frage. Also wir argumentieren ja oft, dass bei den Wirtschaftssystemen das Pendel immer hin und her schwingt. Mal Mhm. haben wir mehr Marktwirtschaft, mal haben wir mehr staatliche Kontrolle in der Wirtschaft. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Pendel wirklich immer hin und her schwingt, dann wären wir vielleicht nicht bei dem, bei der kompletten Machtübernahme der EZB irgendwann ankommen, sondern dann wird der Prozess irgendwann stoppen. Das ist natürlich durchaus denkbar. Wenn wir den Prozess, wie man jetzt seit 10 bis 20 Jahren bereits gegangen sind, jetzt erstmal fortschreiben, dann ist es in der Tat so, dass im Geld- und Finanzsystem die EZB immer mehr Kompetenzen übernommen hat. Also mhm. Sie haben das Ganze richtig beschrieben. Sie hat eine wesentliche Rolle bei der Staatsfinanzierung übernommen, dadurch, dass sie im großen Umfang Staatsanleihen verkau- gekauft hat. Sie hat auch eine große Rolle übernommen bei der Unternehmensfinanzierung, dadurch, dass sie Unternehmensanleihen gekauft hat und sich jetzt über die längerfristigen gezielten Refinanzierungsgeschäfte auch in die Kreditvergabe der Banken einmischt gegen gegenüber den Unternehmen, die EZB würde zum, zum Konkurrenten bei der Kreditvergabe der Banken an die Unternehmen und auch bei der Finanzierung der Banken durch den Ankauf von Covered Bonds mischt sich die EZB auch ein, also sie mischt sich sehr, sehr stark in das Finanz- und Kreditsystem ein, sie steuern natürlich auch die Preise auf den Kreditmärkten, drückt die Preise sogar ins Negative. Also es geht schon sehr weit. Und jetzt mit dem digitalen Euro könnte sie weitergehen und sich in die Zahlungssysteme einmischen, die noch weitgehend privat sind. Und würde damit die Kontrolle über einen weiteren wichtigen Bereich des Finanzsystems gewinnen. Und Kontrolle bedeutet immer auch Macht. Und wir haben vielleicht auch nicht mehr eine ganz klare Trennung zwischen Zentralbank und den Regierungen im Euroraum. Und damit entstehen natürlich sehr, sehr mächtige Institutionen auf der supranationalen Ebene in der Europäischen Union durch die Europäische Zentralbank, die jetzt immer mehr mit der Europäischen Kommission interagiert.
0: Jetzt habe ich hier und da schon mal so etwas ketzerisch auch meinen Eindruck von dem, wo sich das hinentwickelt, durchblicken lassen. Was wäre denn, wenn wir das jetzt mal diesen Pfad, den Sie eben auch mit dem Pendel, was da schwingt, wenn wir das mal so weiterzeichnen, wo wo sehen wir das insgesamt hingehen, wenn das denn jetzt noch 10, 20 Jahre weitergeht? Und klar, Sie haben jetzt auch keine Kristallkugel, aber was wäre denn mit der Erfahrung, den Sie vielleicht auch auf andere Wirtschaftsräume haben, was wäre da so die Aussicht oder die Perspektive, die Sie zeichnen könnten?
1: Naja, nehmen wir mal an, der Prozess setzt sich fort, ja dann haben wir natürlich immer mehr eine Abkehr von marktwirtschaftlichen Strukturen, wo wir ja im Wesentlichen eine dezentralisierte Entscheidungsfindung haben, äh, hin zu planwirtschaftlichen Strukturen, wo eben zentrale Einheiten über die Allokation von Ressourcen entscheiden. Und wir wissen ähm, aus der Wirtschaftsgeschichte, dass natürlich die Bewegung weg von marktwirtschaftlichen Strukturen hin zu planwirtschaftlichen Strukturen mit deutlichen Wohlstandsverlusten verbunden sind. Ja, also die... Industrie wird zombifiziert, die Produktivitätsgewinne sinken oder sie werden negativ, damit fällt das Wohlstandsniveau ab. Und das Abfallen Wohlstandsniveau, das muss ja irgendwie auch über die Leute dann, auf die Leute übertragen werden. Und es gibt jetzt zwei Kanäle, wie sie das machen können. Was wir in Japan beobachten, ist die direkte Absenkung des nominalen Lohnniveaus und natürlich auch die eine reale Entwertung der Ersparnisse. In den USA sehen wir eher die Absenkung der realen Lohneinkommen über Inflation. Und ich glaube, dass wir in Europa hier so einen Mittelweg gehen werden. Wir werden teilweise Inflation haben. Wir werden aber auch Druck auf die Gewerkschaften haben, nicht so hohe Lohnforderungen zu stellen. Und so werden dann die Wohlstandsverluste die mit der zunehmenden Zentralisierung von wirtschaftlicher und politischer Macht verbunden sind, dann auf die Leute überwälzt. Und dann ist die Frage, wie lange die Leute das ertragen, ja, oder ob es dann äh, zu politischen ähm, Veränderungen kommt, die dann das Pendel wieder in die andere Richtung ähm, driften lassen.
2: Ja gut, was natürlich auch passieren kann, ist, dass das Pendel bei der EZB nie wieder zurückschwingt und dafür dann andere Systeme, wie zum Beispiel Bitcoin das Ganze, diesen ganzen, die Dienstleistungen bereitstellen, die dann quasi nicht mehr bereitgestellt wird von den Geschäftsbanken oder von der EZB. Also das scheint mir zumindest wahrscheinlicher zu sein, als dass ein System, was sich, also das, das passiert nicht automatisch, sondern wenn dann zerfällt es auf irgendeine Art und Weise, aber das sich quasi organisch dezentralisiert, halten Sie das für wahrscheinlich? Also dass tatsächlich durch politischen Druck oder so die EZB, sich bewegen lässt, wieder in die andere Richtung zu gehen, mehr Macht abzugeben, mehr Kontrolle an die private Wirtschaft äh, auszulagern, Scheint sich ja eher in die andere Richtung zu gehen. Ich
1: glaube, das, was Sie gesagt haben und was ich gesagt habe, ist im Wesentlichen kompatibel. Mhm. Ja, Weil, nehmen wir an, mehr und mehr Transaktionen wenden sich jetzt vom Euro ab und ähm, wenden sich Bitcoin zu. Ja, oder auch alternativen Weltwährungen wie dem Dollar, ähm, aber der wird ja, hat ja auch Probleme. Also nehmen wir an, mehr und mehr ähm, wirtschaftliche Transaktionen werden auf der Grundlage von Bitcoin gemacht ähm, und es entstehen Bitcoin-Kapital- und Gütermärkte, ja, dann würde ja dieses viele Geld, was die EZB ähm, ähm, emittiert äh, auf immer weniger Güter treffen und das würde dann den Inflationsdruck verstärken. Ja? Und mhm. je stärker der Inflationsdruck ist aus meiner Sicht, desto größer ist natürlich dann auch der Druck auf die politischen Entscheidungsträger nach alternativen Systemen zu suchen. Also entweder zu sagen, ja. wir reformieren jetzt unsere Zentralbank, ähm, um diesen Prozess aufzuhalten, äh, das nennt man dann Währungsreform. Oder wir lassen es gleich laufen und stellen alles auf Bitcoin um. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube, das ist die erste Option, die attraktivere ist, weil dann würde der Staat immer noch die Kontrolle über die Seniorage behalten, also über die Geldschöpfungsgewinne.
0: Ich mag die Interviews mit Ihnen vor allem auch, weil ich das Gefühl habe, am Ende kommen wir immer bei zumindest dieser teilweise sehr optimistischen Note raus, dass ähm, Bitcoin sich halt als Alternative zu all dem präsentiert, was da halt sonst passiert. Und Sie haben letztes Mal etwas gesagt, was mir äh, seitdem total hängen geblieben ist, nämlich dass Bitcoin alleine durch seine Präsenz, was das bestehende System macht, sanktioniert. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Beschreibung dessen, weil ähm, die Dinge sind ja nie schwarz und weiß, sondern... Bitcoin spielt sich quasi auch in all dem, was jetzt gerade abläuft, so im im Graubereich ab. Also niemand muss es adaptieren, jeder kann es adaptieren und das, was wir sehen, ist halt, dass sich immer mehr Leute eben auch solchen Alternativen zuwenden. Und für mich stellt sich das bei all dem, wie man pessimistisch auch auf die Gesamtlage dessen, was einem die EZB und Politik präsentieren, gucken kann, stellt sich das dann doch als der äh, sehr optimistische Weg dar, um halt solchen Problemen entgehen zu können aus Bürgersicht.
1: Ja, es gibt eine Alternative und das ist wichtig. Also das ist natürlich jetzt auch im Sinne von Hayek, der ja das Konzept vom Währungswettbewerb auch äh, erfunden hat, solange es Alternativen gibt und solange es nicht möglich ist, diese Alternativen zu unterbinden, äh, zum Beispiel durch Regulierung und auch das scheint beim Bitcoin ja nicht so ganz so einfach zu sein, haben wir einen Sanktionsmechanismus gegen eine überwiegend zunehmend expansive Geldpolitik. Ja, und das ist auch wichtig. Also Wahlmöglichkeit ist immer ein großer Wohlfahrtsgewinn und solange wir die Wahlmöglichkeit bei den Währungen haben, ist das auch gut und richtig. Dann kann die digitale Zentralbankwährung gerne auch in dieses Portfolio mit dazukommen. Da habe ich nichts dagegen. Aber es sollen die Bürger entscheiden, welche Währung sie dann verwenden, ob sie den Bitcoin verwenden oder die digitale Zentralbankwährung, den digitalen Euro.
2: Eine Frage, die ich noch hätte, ist, das ist natürlich immer schwer zu beurteilen, aber wenn man sich jetzt die aktuellen Pläne der Zentralbank anschaut, Halten Sie das für realistisch, dass wir da schon in den nächsten ein bis zwei Jahren Produkte sehen werden, die tatsächlich auch von Bürgern benutzt werden können? Oder ist das mehr so so ein ambitioniertes Ziel, bei dem man eigentlich gar nicht sagen kann, ob das äh, in zwei Jahren erst passiert oder in
1: fünf Jahren erst äh, bereit ist? Ja, das kann ich schwer nachvollziehen, weil ich nicht in die Technik reinschauen kann. Also die Bitcoiner, Mhm. ich beobachte das jetzt auf Twitter, die sind ja sehr äh, skeptisch. Die sagen, das ist ein sehr äh, ambitionierter Zeitplan. Ich würde sagen, naja, die Ressourcen der EZB sind ja unbegrenzt. Also die bezahlen sehr gut und sie können sich auch alle möglichen Experten jetzt anheuern, die das Projekt umsetzen. Ja, Von daher habe ich wahrscheinlich an dem Zeitplan gar keine so großen Zweifel, aber man hat natürlich immer Zweifel, inwiefern dann am Ende die Qualität ausreichend ist. Ja? Und auch dessen scheinen sich die, ähm, äh, hier Vertreter der EZB bewusst zu sein, wenn die Qualität nicht gut ist, äh, dann scheitert die Akzeptanz äh, und dann ist auch das Projekt gescheitert. Und da habe ich die größeren Zweifel, also es ist nicht so unrealistisch, gerade wenn das jetzt von oben angeordnet wird, dass in zwei Jahren irgendwas kommt. Ja? Ähm, aber was das dann ist und ob sich das dann auch wirklich durchsetzen wird und ob es dann auch wirklich Akzeptanz finden wird, mhm. ähm, Das ist ja dann die Frage, die noch nicht beantwortet ist. Und äh, oft ist es ja beim Staat so, ähm, dass die Anweisung von oben kommt, dass was umgesetzt werden soll. Zuletzt haben wir auch beobachtet, dass auch in die Anweisung kam, dass es sehr, sehr schnell umgesetzt werden soll. Äh, Aber die Ergebnisse waren dann oft nicht zufriedenstellend äh, und am Ende sind die Projekte dann gescheitert.
0: Auch der Punkt stimmt mich sehr optimistisch, ne? weil wenn wir das mal auch wieder äh, so aufgreifen, Bitcoin ist jetzt quasi seit 13 Jahren da draußen, hat äh, nicht nur, was diese, ähm, ja, was insgesamt technische Entwicklung angeht, einen enormen Vorsprung, sondern für mich ist das vor allem auch beispielsweise auf den Punkt Sicherheit, der ja beim Thema Geld auch eine enorm wichtige Rolle spielt extrem wichtig. Es gibt einen sehr, sehr guten Vortrag von Andreas Antonopoulos, der heißt äh, Bubble Boy and the Sewer Rat, also der der Blasenjunge und die Kanalratte. Da beschreibt er eben genau die Also dieser Blasenjunge, der im Reagenzglas gezüchtet, sehr behütet auf die Welt gekommen ist, tritt dann an gegen eben Bitcoin, äh, was da draußen schwimmt, äh, was nur Widersacher hat, wo wo jeder quasi täglich angreifen kann und dieses System, was halt schon enormen Härten widerstehen musste, da bin ich auch mal gespannt, wie sich da äh, die Systeme der der EZB dann schlagen werden. Und ein weiterer Punkt, ähm, weil Sie eben auch noch quasi so Personalthemen ansprachen, ähm, die die Leute, die halt wirklich gut in diesem Feld sind, interessiert daran sind, ne? die sind idealistisch halt eben tatsächlich auch bei all dem, was Bitcoin mit sich bringt, zu Hause. Ne? Also freiheitsliebend etc. Wer, wer der wirklich sehr gut äh, aufgestellt ist von vom Kenntnisstand her, wer würde sich denn da bei der EZB, selbst wenn es gut äh, bezahlt wird, diesem Projekt widmen, wenn man doch eben auf der Gegenseite auch wieder Bitcoin als die Alternative hat, die, die da draußen ist?
2: Ja, es ist, es ist ja auch ganz interessant, Also das hat ja der auch der Antonopoulos mal gesagt, dass quasi die ganzen Blockchain-Leute und so, wenn du jetzt quasi von der EZB dort Leute anheuerst, die das machen sollen, die kommen über kurz oder lang automatisch auch mit Bitcoin in Kontakt und sehen das Ganze, den Unterschied dazu und es ist dann gar nicht so einfach die Leute dann zu halten, wenn sie mal realisiert haben, was sie da eigentlich, ja, was sie da eigentlich tun. Und natürlich muss man auch sagen, die EZB hat unbegrenzte Ressourcen, aber anscheinend wollen sie ja nicht mal ihren eigenen Mitarbeitern genug Geld zahlen. Das haben wir ja letztens auch gehabt <lacht> in der Newsfolge, wo die wo die EZB Gewerkschaft sich beschwert hat, dass die Löhne nicht mit der Inflation Schritt halten. Also, das ist ja auch ein bisschen politisch schwierig für die EZB, einerseits zu sagen, quasi die Preise, die steigen gar nicht so stark und dann aber die ja, die die Löhne eventuell äh, äh, sehr stark anheben müssen, damit die Leute überhaupt bei ihnen arbeiten wollen. Also das wird wird spannend sein. Also wahrscheinlich machen sie es wie auch andere Projekte, dass sie erstmal irgendein Pilotprojekt oder so rausbringen werden, was von einer gewissen kleinen Anzahl an Leuten benutzt wird und dann werden wir irgendwann sehen, wann das kommt. Und dann können wir vielleicht ein, zwei Jahre später dann mit dem tatsächlichen Live-Produkt rechnen. Also finde ich zumindest, äh, ist realistisch.
0: Das ist doch eine gute Note für den Abschluss. Ich hatte es äh, fast schon wieder vergessen. Ich musste herzlich lachen, als ich diese Meldung gesehen habe. Wie wie haben Sie das denn äh, vor zwei Wochen aufgefasst, Herr Schnabel, als Sie diese Meldung gesehen haben?
1: Ja, das war eine sehr spannende Meldung. Ich habe die auch gepostet und habe auch sehr viele Reaktionen bekommen. Aber da sieht man, dass sich die EZB jetzt zunehmend auch in den Zwickmühle äh, reinbewegt hat. Ähm, einerseits äh, versucht man zu signalisieren, dass die Inflation niedrig bleiben wird, äh, aber andererseits führt die Geldpolitik äh, da, der EZB dazu, dass der Inflationsdruck halt in welchem Marktsegment auch immer, immer weiter ansteigt, ja, und äh, solange man die Geldpolitik äh, nicht straft, wird es schwer sein, ähm, jetzt den Inflationsdruck unter Kontrolle zu bringen. Und das scheinen die EZB-Mitarbeiter verstanden zu haben. Das haben wahrscheinlich die Leute in der Führungsetage der EZB auch verstanden. Aber sie wissen ganz genau, welches Signal sie geben, wenn sie jetzt die Löhne um 5 Prozent in der EZB anheben. Das ist ganz klar. Dann signalisieren sie entgegen, Ihrer offiziellen Forward Guidance dann ganz klar Inflationsdruck. äh, Und da bewegen Sie sich natürlich jetzt in der Zwickmühle
0: Ich erkenne durchaus an, dass Vorhersagen schwierig sind, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber eine Sache, die ist wahrscheinlich gewiss, wir werden sie auch im nächsten Jahr hier nochmal wieder als Gast im Podcast haben. Und äh, vielleicht gerade, wenn wir bei diesem Thema schon sind, kann ja jeder von uns mal einen Ausblick geben, ähm, wo er das Inflationsthema denn Richtung äh, Mitte nächsten Jahres hingehen sieht. Wir müssen, uns, äh, wir müssen uns nicht äh, an genauen Prozentangaben aufhängen, aber wir können ja schon mal sagen, äh, ob die Inflation Mitte nächsten Jahres unserer Erwartung nach niedriger, gleich geblieben oder höher sein wird.
2: Soll ich anfangen? Ja, mach ruhig. Also es ist ja schwierig, weil das Problem ist ja, wir rechnen ja quasi mit Inflation, rechnen, rechnen ja meistens im Vergleich zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Und wir hatten ja äh, in Deutschland, also wenn wir jetzt von Deutschland reden, hatten wir ja das Problem, dass wir quasi diese Mehrwertsteueränderung hatten, die sich in gewisser Weise auf die Preise ausgewirkt hat. Das heißt, also es könnte durchaus sein, dass es im Januar erstmal nicht mehr so stark ist und dass wir quasi erstmal runterfallen, aber dann wieder mit der Zeit wieder ansteigen. Also ich ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich sehe keine Hyperinflation kommen, aber es könnte durchaus sein, dass wir weiterhin erstmal bei 4%, 4% oder so weiterbleiben, vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich bin relativ nah beim Herrn Lemke. Also ich glaube auch, dass im Januar die Inflation zurückgehen wird, allerdings nicht klar gegen 2% und sie wird dann auch wieder ansteigen und wird aus meiner Sicht deutlich über 2% bleiben.
0: Ja, also okay, dann nehme ich alleine schon, weil ich da quasi optimistischer oder pessimistischer, je nachdem wie man drauf gucken mag, Nehme ich dann mal die andere Sicht ein. Ich glaube nicht, dass wir zweistellig sein werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir Mitte oder Herbst nächsten Jahres durchaus bei irgendwas um die sechs oder sieben Prozent weiterhin liegen werden. Also, dass das durchaus auch noch höher geht. Zumindest, zumindest deutet sich für mich da jetzt gerade nichts an, was, was das abwegig erscheinen lässt. Aber an dieser Aussage werde ich mich dann im kommenden Jahr nochmal mit einem neuen Gespräch äh, Darab, messen, lassen, messen lassen. lassen müssen. Und Da freue ich mich sehr drauf. Also vielen lieben Dank, Herr Schnabel, für Ihre Zeit. Es hat wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. und Gerne, ich wünsche... war das sehr spannend. <lacht> und äh, ja, dann wünschen wir einfach eine schöne Weihnachtszeit. Ne?
1: Ja, ebenso. Alles klar. Okay. Vielen Bitcoins. So. Danke,
0: Okay, über dieses Thema sprechen wir dann äh, noch näher, äh, definitiv im nächsten Jahr wieder. Alles klar, vielen lieben Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Danke. Tschüss.